0: Cześć, z tej strony Karolina Czajewska, witajcie w naszym podcaście. Moim dzisiejszym gościem jest Zuza Feliga, która jest projektantką w marce Reserve. Zuza na co dzień pracuje w Warszawie, dlatego też łączymy się przez kamerkę, ale no, mimo to mam nadzieję, że jakość dźwięku będzie zadowalająca. Cześć Zuza. Cześć. Miło mi Ciebie widzieć, my już z Zuzią wcześniej się na chwilkę połączyliśmy w zeszłym tygodniu, żeby trochę lepiej się poznać, bo nie miałyśmy okazji w realu porozmawiać ze sobą. Zuzia jest projektantką. Wydaje mi się, że to jest zawsze najbardziej interesujące stanowisko w branży modowej. Jakbyś mogła króciutko powiedzieć o tym, czym się tak naprawdę zajmujesz w Marce research? Jaka jest Twoja odpowiedzialność? Co projektujesz?
1: Ja projektuję kolekcję redesign razem z moim zespołem, wspólnym zespołem naszym, czyli kolekcję specjalną. Zajmuję się także kolekcją maternity. Na początku, kiedy biuro się otwierało w Warszawie, to nie wiem, wiecie pewnie oczywiście, że główne biuro to Gdańsk, prawda, więc biuro w Warszawie otworzyło się 4 lata temu. Ja byłam w sumie nas od samego początku w tym biurze i właśnie wtedy powstał pomysł na kolekcję redesign, czyli tą kolekcję specjalną ze względu na to, że otwieraliśmy sklep w Londynie i chcieliśmy troszeczkę publiczność zeskoczyć czymś nowym i odświeżonym. No i taka była moja dala od początku, a potem doszły kolejne kolekcje. Jak wyglądały
0: twoje początki? Jak to się stało, że zostałaś projektantką? Czy ty zawsze wiedziałaś, że to jest to, co chcesz robić, czy chcesz się zajmować?
1: Zawsze miałam taką pasję do projektowania, do rysowania. Zresztą skończyłam taki wydział na ESP w Warszawie, czyli studiowałam na katedrze mody i, i też ją kończyłam. Miałam dużo różnych pomysłów na siebie, ale gdzieś to projektowanie mody mi się zawsze przewijało, natomiast takiego wydziału nie było w Warszawie na początku. Akurat dobrze się złożyło, bo w momencie, kiedy kończyłam liceum, katedra mody w ogóle powstała, więc załapałam się na sam początek. No i wiedziałam, że głupio byłoby nie spróbować zawsze, że chciałam studiować taki kierunek, trochę się tłumaczyłam tym, że w Warszawie nie było możliwości, no ale ale jak już powstało, to to musiałam spróbować, no i się dostałam. No i tak samo trochę było z że też łód szczęścia, ponieważ Biuro w Warszawie otworzyło się w momencie, kiedy ja skończyłam studia dokładnie. Tak naprawdę przepracowałam zaledwie jeszcze potem parę miesięcy gdzie indziej i i właściwie od początku stycznia, kiedy biuro się ruszało, no to byłam w tym takim takim pierwszym rzucie rekrutacyjnym zatrudniona, więc w sumie tak wszystko mi się ładnie ułożyło, więc miałam miałam dużo szczęścia z tym na pewno. Można powiedzieć, że to trochę takie przeznaczenie. może
0: Na czym polega? Twój dzień pracy. Jak wygląda projektowanie kolekcji? Przychodzisz do biura i co się dzieje? No, jak przychodzę do biura, to muszę kawę na
1: początek. <grym> Już jesteś po, mam nadzieję. <grym> tak. e, nie, ale generalnie nasz dzień pracy, no każdy w sumie troszeczkę się różni. Nie mamy takiego jednego stałego e, punktu, który odbywamy co codziennie. Wiem, że każdy ma trochę inny styl pracy też. U nas to wygląda po prostu od tego, co, czym się zajmujemy na dany dzień, na dany tydzień. E, zazwyczaj oczywiście no w poniedziałek, wiadomo, robimy sobie trochę podsumowania. Przeglądamy zadania na przyszły tydzień, na, na dany tydzień, ale yy, zależy od tego, w jakim etapie danego projektu też jesteśmy. To jest bardzo istotne, bo czasami mamy więcej komentowania sampli, czasami mamy etap yy, projektowy, najfajniejszy, wiadomo, najbardziej kreatywny. Czasami dopracowujemy koncepcje. No, zazwyczaj to się tak naprawdę wszystko przeplata, bo nie robimy jednej kolekcji, tylko yy, dwie lub trzy jednocześnie, więc jesteśmy na różnych etapach, przy różnych kolekcjach. Ale ale nie mogę powiedzieć, że że wszystko jest takie bardzo stałe w tym. To jest akurat duży plus, bo ja bym chyba nie chciała tak naprawdę siedzieć przy komputerze 8 godzin codziennie, a muszę przyznać, że że przez to, że dużo się dzieje i różne są zadania i korekcje się od siebie różnią, to te te dni są niepowtarzalne w taki sposób. I dla mnie to jest bardzo fajne, bo, bo naprawdę ciężko powiedzieć, że wpadamy w jakąś rutynę. Jak
0: tworzy się taką kolekcję? Ile to trwa? Zaczynacie zapewne od inspiracji. Jak je zbieracie?
1: To kolekcja w ogóle buduje się wiele miesięcy nawet czasami 10 miesięcy. Decydujemy sobie, jaki temat w ogóle nas interesuje na ten sezon. Oczywiście obserwujemy trendy, no bo to jest też baza naszej kolekcji, ona musi być trendowa. To design założenia powinien być taką najbardziej trendową kolekcją w marcu, więc, więc musimy być na bieżąco bardzo z wszystkim, co się dzieje zarówno na catwalkach jak i, i w takiej streetowej modzie ale równocześnie nie chcemy, żeby to też było pozbawione jakiejś wartości dodanej, do, do więc często robiąc kolekcję staramy się zbudować jakby temat na dodatkowych inspiracjach, zbudować historię, e, znaleźć coś, co nas inspiruje w danym momencie, co nas jakoś zainteresowało. No i tworzymy moodboard. Moodboard musi przejść akceptację, bo równie, różnie z tym bywa. Czasami za pierwszym podejściem już się udaje, czasami za trzecim czy czwartym. Czym jest moodboard? Bo wydaje mi się, że osoby, które może na co dzień nie zajmują się modą, mogą tego nie wiedzieć. Moodport to jest taka wizualna reprezentacja, co chcemy osiągnąć na koniec, czyli tak naprawdę szkicujemy sobie klimat kolekcji. To jest najważniejsze, że my musimy wiedzieć w ogóle, w jakim, w jakim stylu, w jakim klimacie chcemy, chcemy tą kolekcję mieć na koniec. I to, troszeczkę nam to też narzuca, jaki typ klienta może będzie zainteresowany tą kolekcją, jaki będzie nasz odbiorca. Więc budując mood właśnie szukamy różnych treści wizualnych i budujemy tą historię. I to wszystko musi być bardzo spójne, zarówno pod względem kolorystycznym, jakby tematycznym. Miałyśmy różne do tej pory historie. Byłyśmy na wyjeździe z Gruzji w Tbilisi, więc tam na przykład bardziej kraftowo, e, bardziej e, skusiłyśmy się na rzemiosl na przykład przy tym temacie. I oczywiście obserwując trendy, e, dodałyśmy właśnie tą wartość tego rzemiosła. Albo na przykład jadąc do Estonii, byłyśmy się na przykład na kolorystyce i na takim w półskandynawskim klimacie tego miejsca. Na tym moodboardzie musimy to oddać, tak naprawdę wybrać tą treść, e, przeselekcjonować to, co nas najbardziej inspiruje, bo zawsze jest dużo, dużo pomysłów, dużo tematów. Musimy dojść do jakiegoś porozumienia, bo pracujemy w zespole, więc wszyscy muszą być finalnie zadowoleni z tego moodboardu na koniec. No i potem właśnie dochodzi do akceptacji z dyrektorem kreatywnym i z dyrektorką naszego biura. I jeżeli uznamy, że tak, temat jest wystarczająco mocny na ten sezon, to dopiero dochodzimy do kolejnego etapu, czyli projektowania.
0: I jak projektujecie? Korzystacie z jakiegoś konkretnego
1: programu, czy może tworzycie szkice odręcznie? tworzymy co odręcznie. Akurat mnie to na przykład bardzo cieszy, bo wiem, że różnie projektanci pracują. Ja bardzo lubię rysować odręcznie. Miałam to od zawsze i cieszę się, że nie musiałam się tego pozbyć tutaj w pracy. Wygląda to tak, że na początku w zespole staramy się równo podzielić między sobą projekty. Każdy też inaczej czuje różne tematy. Jedni się specjalizują w kurtkach, inni się specjalizują w spodniach. Natomiast oczywiście każdy może zgłosić się do czego chce tak naprawdę. Czasami projektant po tym jak projektuje parę lat jakiś typ ubrań, też chce sobie zmienić trochę swój kierunek i mieć jakiś wyzyjny sezon i powiedzieć, że chce spróbować czegoś nowego. Więc my w zespole działamy bardzo równo, nie mamy jednej osoby dowodzącej, wszystkie staramy się między sobą dzielić pracę. Do tej pory nie było żadnych spięć na tym punkcie, bo wiadomo, każdy z nas wie, jakie są, mamy mocne strony, jakie gorsze i co zawsze się jakoś tak rozkłada po projektach. Potem i potem szkicujemy. No i pierwszy etap to są takie szkice na sylwetkach, ponieważ budując, my robimy kolekcje, które są dosyć takie skondensowane, kapsułowe, prawda? Czyli nie mamy zbyt dużo ubrań w tej kolekcji, zazwyczaj 20 parę-30 parę, bywa kilkanaście tylko. Więc bardzo nam zależy, żeby te rzeczy były bardzo spójne, więc nie możemy dysować sobie ubrań, które są po prostu oderwane od siebie. Dlatego stwierdziłyśmy, że musimy mieć te sylwetki, żeby już były gotowe luki, które chcemy zaprezentować. I każda z nas dysuje takie luki. Oglądamy sobie to potem wspólnie, zanim w ogóle to pokażemy komukolwiek wyżej. Nie robimy sobie nasz wewnętrzny komentarz tak naprawdę, co każda z nas czuje. Udzielamy sobie rad w tym momencie. I poprawiamy to i kiedy jesteśmy zadowolone z całego takiego looku, właściwie całego takiego line-upu, który budujemy, czyli całości kolekcji zbudowanych sylwetek, dopiero pokazujemy to komuś innemu i liczymy na to, że też się spodoba. No. A czasami trzeba poprawiać, a czasami nie, więc to zależy bardzo od, od kolekcji od tego, jakie, jakie, jak się zmieniają inspiracje w trakcie, bo to też nie jest takie oczywiste, że jak mamy bo to, to jest takie ścisłe, że my jesteśmy takie przylepione do tego moodboardu pierwotnego. Też dochodzą nowe tematy, dochodzą nowe trendy. Zawsze nas też po drodze zainspiruje, więc to jest bardzo płynne tak naprawdę. To wszystko ewoluuje właściwie przez cały proces powstawania kolekcji. No ale w momencie, kiedy już uda nam się zaakceptować cały taki line-up, razem już z kolorystyką, przechodzimy do, do robienia dokumentacji technologicznych. I tutaj już pracujemy na komputerze oczywiście. My pracujemy głównie w ilustratorze. I potem z naszymi technologiczkami, właściwie mamy same technologiczki, kobiety, z technologiczkami to omawiamy, tworzymy częściowo wykroje, częściowo tabele z wymiarami, no i potem czekamy, co nam dostawcy przyślą. To już nie z tym bywa. Czasami nie wychodzi tak, jak miało być bardzo często nie wychodzi za pierwszym podejściem, ale nas to nie zraża. Wiemy, że pierwsze są sample po to, żeby głównie sobie wszystko pozmieniać na nich tak naprawdę. Mamy dużą dowolność u nas w biurze. To nie jest tak, że jak pierwszy sample nie wyjdzie, to już od razu odrzucamy projekt. Zdarza się, zdarza się, że widzimy, że na przykład coś nie ma takiego mocnego potencjału, jak miał na kartce i, i zawsze mamy nadwyżkę projektów e, e, zdobioną, żeby wiedzieć e, potem, po prostu, co to jest najlepsze. Tak? Ale na początku się nie ograniczamy. Natomiast jeżeli projektam dwie, że czuje, że ma potencjał jakiś projekt i on nawet w pierwszym odszyciu nie wygląda tak świetnie, to jednak zazwyczaj nasi kupcy i nasze, e, nasza dyrektorka pozwalają nam dalej nad tym pracować, jeżeli dostarczająco mocno wierzymy w daną rzecz. Ale musimy oczywiście zachować w umysłu. To jest coś, czego ja bardzo też się długo uczyłam pracując tutaj i myślę, że sobie to mocno wyrobiłam, że idąc do pracy, na początku byłam bardzo mocno przywiązana do swoich projektów. Bardzo ciężko było odpuścić na początku, traktuje się wszystko bardzo personalnie, chciałoby się, żeby te projekty były jak najlepsze i nie chce się odpuścić, się wierzy, że one na pewno wyjdą finalnie dobrze, to nie jest zawsze prawda. I to jest coś, nad czym ja bardzo mocno pracowałam, myślę, że gdzieś to właśnie wypracowałam już, że że czasami umiem sama poddać te projekty, powiedzieć, dobra, wiecie, to w ogóle nie ma sensu, albo to druga rzecz jest o wiele mocniejsza, nie matujemy pieniędzy na produkcję tej rzeczy, nie będę się w ogóle nad tym upierać, albo na przykład ona finalnie wychodzi za drogo, więc więc to jest coś, czego musiałam się nauczyć i, i gdzieś w sumie... To jest takie odpuszczenie, ale w dobrym znaczeniu.
0: Ale muszę Ci powiedzieć, że wiele osób ma podobne przemyślenia jak Ty, jak rozmawiam z projektantami, że to, co jest bardzo istotne w tej pracy, to jest właśnie praca zespołowa i umiejętność takich kompromisów, że trzeba się do tego przyzwyczaić, że projektujemy dla danego klienta, Czasami trzeba odpuścić, czasami może trzeba coś poprawić, no bo tak naprawdę wszyscy na końcu mamy wspólny cel, żeby to było jak najlepsze i najbardziej atrakcyjne dla klienta. To rzeczywiście dużo osób mówi, że na początku to było ciężkie, ale potem jakoś się udało. Mówiłaś, Zuziu, jeszcze o podróżach, tak? Że czerpaliście inspirację z z podróży. No wiadomo, że teraz mamy COVID i z tymi podróżami jest ciężko. Skąd jeszcze czerpiecie inspirację? Czy to jest tak, że to jest po prostu zewsząd?
1: Trochę tak, trochę tak. Nie mamy jednego stałego źródła. Na początku na pewno właśnie to były te wyjazdy. To jest zawsze taki zapalnik wszystkiego, że tak naprawdę stamtąd zaczynamy i gdzieś budujemy sobie bazę do kolekcji, ale nie do wszystkich kolekcji. To jeżeli chodzi o wyjazdy, to muszę powiedzieć, że głównie tu chodzi o kolekcję redesign. Na przykład pracując z kolekcją Maternity skupiamy się na takich źródłach, które możemy, mamy dostępne z Warszawy, możemy sobie zobaczyć je tutaj. Oczywiście każdemu projektantowi znany Pinterest, wiadomo, każda z nas ma bardzo rozbudowanego borda na Pinterestie. Oczywiście, to jest super źródło. Ja w ogóle nie pamiętam jak na studiach, jeszcze nie miałam Pinteresta, ja już nawet nie wiem jak ja mogłam pracować wtedy, bo to bardzo pomaga. Ale tak naprawdę inspiracją może być wszystko. To, to może być to, co zobaczymy na ulicy, to może być to, co zobaczymy na Instagramie, to może być wystawa, to może być książka, film, wszystko. Tak naprawdę my budując na przykład kolekcję Maternity, nad którą ja też pracuję z Asią Pieczyńską, też projektantką z Warszawy, my razem wymyślamy, jak będzie wyglądać ta kolekcja. No to tak naprawdę budujemy sobie inspiracje takie jak My lubimy, jak my widzimy, jakbyśmy chciały wyglądać, gdybyśmy były w ciąży, że nas nas nie, nie jest w ciąży i nie była w ciąży, więc to jest trochę fantazja. Oczywiście my zawsze też dopytujemy się o naszych y, koleżanek, które przez ciąży przychodziły lub są w niej, jak, i co lubią nosić. No nie możemy być oderwane prawda, od, y, od tego, co się dzieje. No ale budując sobie na przykład taką kolekcję, po prostu patrzyłyśmy i na, i na trendy, i na to, jak wyglądają mamy na Instagramach i właśnie na to, jak nasze koleżanki się ubierają i co chciałyby mieć, czego im brakowało na przykład, kiedy były w ciąży i na przykład nie mogły tego znaleźć. No i tak naprawdę mamy różne historie. No pierwsza pierwsza maternity kolekcja tak naprawdę była zainspirowana taką społecznością kobiet. To miało gdzieś uderzać w takie bardziej kraftowe, bardziej takie ręcznie robione klimaty. Też chciałyśmy, żeby to wszystko było takie soczyste, kolorystycznie, żeby to nie było bardzo stonowane. A na przykład druga kolekcja już na zimę była bardzo taka spokojna, bardzo cozy i tutaj się skupiłyśmy na takim ognisku domowym i na takim okryciu się od świata, który czasami jest taki surowy mm, i może chłodny i dosyć nieprzyjazny. A na przykład teraz budując kolekcję na wiosnę, znowu wróciłyśmy do troszeczkę takiego bardziej otwartego tematu. Tutaj się skupiłam bardzo na ogrodzie na takim domu, ale domu na zewnątrz i na takim spędzaniu czasu no, na zewnątrz i w naturze. Więc no, musimy skierpać z bardzo różnych inspiracji. Czasami właśnie są to filmy, które widziałyśmy i gdzieś nam się podobało estetycznie. Czasami właśnie te konta na Instagramie, a czasami po prostu to, co widzimy, co nam się podoba w tym momencie, to się bardzo szybko zmienia.
0: Z mojej perspektywy to rzeczywiście jest bardzo trudne, żeby wybrać te rzeczy najbardziej istotne, bo, no nie wiem, nawet odnosząc się do mojej prywatnej sytuacji, kiedy projektowałam swoje mieszkanie, podobało mi się tyle rzeczy, że y, nie było trudno znaleźć inspirację, tylko trudno było wyciągnąć to, to co rzeczywiście będzie ze sobą fajnie grało i, i będzie tym, co jest dla mnie najciekawsze. Trochę można powiedzieć, że ta praca jest z jednej strony kreatywna, z drugiej strony analityczna
1: też trochę. W pewnym sensie tak, oczywiście, bo musimy dużo analizować tego, co się dzieje dookoła nas i podejmować bardzo świadome decyzje, tak? bo to nie jest tak, że projekty zostają na papierze i możemy sobie nazwać co chcemy. My musimy bardzo dobrze myśleć o tym, co nasz klient też sobie od nas życzy, prawda, bo e, klient tak naprawdę decyduje tutaj. Oczywiście my robimy bardziej trendowe kolekcje, kolekcje specjalne, więc nie musimy się tak aż bardzo skupiać na takiej czystej sprzedaży, co na pewno nam bardzo pomaga w pracy. Niemniej jednak nie robimy projektów, które są oderwane od rzeczywistości. prawda? To nie jest tylko nawet to, co ja bym chciała personalnie założyć. Ja muszę myśleć o, o większej rzeszy ludzi, i mimo, że to są bardzo limitowane kolekcje, no to ktoś musi gdzieś to założyć, więc bardzo analizujemy analizujemy również poprzednie kolekcje. To jest super rzecz akurat, ja to uwielbiam robić, jeśli mam być szczera. Ja uwielbiam oglądać na raporty sprzedażowe, uwielbiam patrzeć na to i w innych kolekcjach, co się sprzedaje, co ludzie lubią. Muszę przyznać, że ja nie jestem sama świetna w obstawianiu hitów sprzedażowych zawsze się do tego przyznawałam, że, że ja lubię akurat mieć pomoc w tej kwestii, bo czasami niektórzy mają takie bardzo duże wyczucie na przykład tego, co w naszej marce idzie. Wyczucie naszego klienta i ja na przykład lubię się słuchać też takich ludzi, ponieważ sama y, wiem, że nie zawsze, nie zawsze umiem dobrze obstawić. Y, czasami się zdarza, czasami, czasami to, ja, co obstawiam, że będzie hitem, totalnie na przykład wcale nie jest hitem, natomiast z, z modele, które bym się zdawały, że trudno będzie na przykład gdzieś naszej klienteli przedstawić i sprzedać to na przykład bardzo zaskakują. i na przykład z każdą kolekcją w sumie są takie modele które, które dla mnie są wręcz szokujące jak się sprzedają i to jest super ciekawe, to jest właśnie jakaś, jakaś forma analizy bardzo dużo, bardzo dużo czerpiemy z tego z tej, z tej wiedzy właśnie z analizowania poprzednich sprzedaży i to widać w kolekcjach mam wrażenie bo zarówno jak pracowałam w kapsule denimowej na początku jak i w maternity to jest niesamowite, jak, jak bardzo dużo na podstawie nawet jednej kolekcji już byliśmy w stanie wywnioskować i obserwując nawet, y, sprzedaż drugiej kolekcji, to była niesamowicie duża zmiana, bo my wyciągnęłyśmy mnóstwo wniosków, które nie były dla nas oczywiste na początku, oczywiste są dla nas teraz, ale trzeba było to przetestować, szczególnie z kolekcją maternity, bo nie nie robiło do tej pory, pory kolekcji ciążowej, więc my nie miałyśmy się kogo spytać, mm-hmm. nikogo. nie miałyśmy nikogo, kto mógłby nam doradzić. Tak jak na przykład z denimem, ponieważ u nas, jak wiadomo, dżinsy są w ofercie i zawsze były. A, natomiast z kolekcją ciążową to była zupełnie nowa zabawa, tak naprawdę. I my trochę zgadywałyśmy, no wypytywałyśmy nasze znajome, no, ale, ale tutaj życie bardzo dużo sprawdziło i widzimy na podstawie już dużej kolekcji, jak wiele my się nauczyłyśmy na podstawie tych analiz, tak naprawdę. Więc to jest super, ciekawe.
0: A jak się czujesz, kiedy widzisz e, rzeczy, które sama zaprojektowałaś e, albo na ludziach, tak, mijając ich na ulicy, albo e, u influencerek, tak, czy, czy jakichś gwiazd, no bo też często te rzeczy są noszone przez osoby, które są bardzo aktywne i zdane. Jakie to jest uczucie?
1: Muszę powiedzieć, to jest bardzo przyjemne. Na Instagramie oczywiście zdarza się dosyć dużo tej treści z influencerami, tak jak mówisz, czy z jakimiś celebrytami i jest to bardzo fajne, bo wtedy to to ubranie nabiera życia, ale tak naprawdę najbardziej cieszy mnie, kiedy widzę przypadkowych ludzi w ubraniach. To To jest super, bo tak naprawdę my tych kolekcji nie mamy aż tak dużo, nie mamy aż tak dużo modeli, produkujemy je w bardzo limitowanych sztukach, więc to nie jest takie oczywiste, że my natrafimy na kogoś w naszym ubraniu, ale na słownie w zeszłym miesiącu spotkałam dziewczynę w płaszczu, który zaprojektowałam chyba z dwa lata temu i na początku nawet się nie zorientowałam, że to jest mój płaszcz, tylko widziałam ją po drugiej stronie pasów i pomyślałam sobie fajny płaszcz ma ta dziewczyna, no to mi się podoba, a potem jak ją minęłam, to dopiero się zorientowałam, że to jest Coś, co wyszło spod naszej ręki i po prostu tak się ucieszyłam, że jeszcze do tego, że sama sobie złożyłam komplement, powiem nieskromnie bardzo w tym momencie, ale naprawdę się ucieszyłam, że wow, to nadal się broni, nawet po dwóch latach. To nie są rzeczy, które się przydawniły, tylko to wygląda fajnie, więc to było dla mnie super uczucie. I czasami moi znajomi, którzy starają się też śledzić, co wychodzi z naszego biura i spod mojej ręki, i spod spod naszych rąk, Czasami wysyłają mi zdjęcia albo piszą mi smsa w stylu widziałam dziewczynę w twojej parse z zeszłego roku i naprawdę oni to wyczajają częściej niż ja co kole oko trochę mają już na te wasze wszystkie
0: projekty, że, że wypatrują z daleka pewnie.
1: Tak, to prawda, że, że często się to zdarza, że ja nawet nie zauważam tego, a, a ludzie, którzy tak naprawdę są po prostu związani ze mną, a nie z samą firmą, już są tak wyczuleni, że, że zawsze dają mi znać, bo wiedzą, że to jest super uczucie dla projektanta. Widzisz, że twoje ubranie się cieszy jakimś powodzeniem przede wszystkim właśnie żyje, że to nie jest, zresztą po prostu sobie ląduje na wieszaku, tylko faktycznie ktoś Wybrał tę rzecz świadomie i ma pewnie jakąś przyjemność z jej noszenia i jest dla niego przydatna i nie, nie wisi w szafie zamknięta. To jest super. No, po to się zostaje projektantem trochę. Super to brzmi. Zuziu, a
0: jak Ty postrzegasz modę i stosunek ludzi do mody obecnie, kiedy no mamy te czasy pandemii dużo rzeczy się zmieniło? Jak Ty to teraz widzisz? Myślisz, że Twoja praca się trochę
1: zmieni albo się zmieniła? Tak, oczywiście. Praca moja się zmienia tak naprawdę z roku na rok, a ten rok jest wyjątkowo specyficzny. Więc też podejście do mody jest zupełnie inne. My mamy trudne zadanie w tym momencie, ponieważ analizujemy dużo trendów i nie możemy się oderwać zarówno od tego, co jest na pokazach, jak i od tego, co się dzieje na ulicy. Więc tak naprawdę w tym momencie, ja bym powiedziała, że widzimy takie trzy cztery może główne tendencje i na wszystkie staramy się odpowiedzieć odpowiednimi kolekcjami, bo z jednej strony kolekcja design na ten sezon e, przygotowana na jesień-zimę jest bardzo specyficzna, ponieważ jest w ogóle nie jest bardzo wyjściowa i jest to trochę celowe działanie, ponieważ e, zauważyliśmy oczywiście główną tendencją, którą obserwujemy wszędzie jest taka tendencja na home hub, czyli takie kolekcje bardzo cozy, związane atlejżer, e, kolekcje, które są bardzo wygodne, które są Oversize'owe, bardzo nowe I oczywiście, zarówno nasze biuro, jak i cały Lizet bardzo stara się odpowiedzieć na ten trend, bo nie można go zignorować. To jest to, co ludzie tak naprawdę chcą teraz nosić, bez wątpienia. A z drugiej strony, chciałyśmy mieć tą kolekcję design, która jest inna, ponieważ chcieliśmy, żeby ludzie mieli też trochę odskocznie. Od, yy, szczególnie, że jest to kolekcja na jesień i zimę. I nawet jeśli ludzie będą w domu, zauważyliśmy też taką tendencję, że część ludzi potrzebuje odreagować to strojem. I bardzo chciałyśmy im zaprezentować kolekcję, która po prostu jest wyjściowa powiedzmy. Nawet jeśli to wyjście to jest z domu, nadal chcemy wyglądać super i specjalnie. Dlatego ta kolekcja jest bardzo wizerunkowa, bardzo, e, bardzo zbudowana na takich e, tailoringowanych modelach. Mamy też cekiny, jest paleta bardzo monochromatyczna. To jest dosyć klasyczna kolekcja pod względem kroju. To nie chodzi o to, że ona jest tak naprawdę tylko na wyjście, na zasadzie na imprezę i tylko na festiwale i tak dalej. Ale chodzi o to, że że uderzamy do takiej klasycznej mody, klasycznych form, ale w takiej odświeżonej formie. No i też chcemy, żeby człowiek, który tak naprawdę chce poczuć się Fajnie i dobrze, nawet będąc w domu albo tylko u znajomych i idąc nawet do sklepu, to nie ma znaczenia. Czasami trzeba po prostu się odstawić, wyglądać super i my tą kapsułą na to odpowiadamy. To też wynika z trendów, które widzimy na pokazach. Te rzeczy, które obserwowałyśmy przez miesiące, właśnie to jest dużo dużo garniturów, dużo klasycznych form, właśnie monochromatyczna paleta. I, i nie chciałyśmy się od tego odrywać. Mamy tyle kolekcji home i mamy art Leisure u nas, powstające też w biurze. Mamy kolekcję uniseksową, która też jest trochę bardziej streetwearowa. E, mamy właśnie kolekcję maternity, która jest bardzo taka cozy, bardzo ciepła, Dlatego chcieliśmy, żeby Wydzina się wyróżniał troszeczkę, żeby on był gdzieś inny. No i na pewno jedną też z tendencji, którą widzimy, i to nie tylko ze względu na pandemię, tylko tendencję, które widzimy od lat, to jest oczywiście tendencja na eko i na sustainable, której nie można i nie wolno zignorować tak naprawdę. To jest bardzo ważny temat, szczególnie z perspektywy takiej dużej marki jak nasza, która naprawdę musi wie, że musi się zmieniać kawałek po kawałku i bardzo staramy się to wprowadzać. To nie jest oczywiście takie super proste, ale i u nas by też powstała zaprojektowana przez kapsułę kolekcja Eko i kolekcja premium, na którą pracują moje koleżanki ze stołu, też odpowiada na, na tą potrzebę rzeczy sustainable. I my projektując kolekcję maternity staramy się coraz bardziej prze- wprowadzać te Te treści, te materiały, te nowinki i to jest tendencja, która myślę, że też jest super ważna w tym roku. I ostatnią tendencją, którą myślę, że mogę też wspomnieć, to jest taka właśnie tendencja na taką radość. Bo ludzie właśnie potrzebują znajdować jakieś przyjemności. Potrzebują poczuć pozytywne wibracje. Potrzebują znaleźć pozytywne aspekty w codzienności. I myślę, że też w lato chcemy bardzo odpowiedzieć na tą tendencję. My też bardzo chcemy obserwować to w ogóle, co młodzi ludzie chcą nam pokazać. I to, w co oni się ubierają. To jest troszeczkę kierunek, który my obieramy na przyszły sezon. Bardzo, bardzo pilnie obserwujemy generację Z. I bardzo chcemy trafić w ich gust w tym w tym, tym nadchodzącym sezonie. I obserwujemy, że, że oni bardzo odreagowują swoim strojem sytuację i na pewno chcemy na to odpowiedzieć. Więc, więc ta takie czysta przyjemność, czysta radość i proste, proste emocje to jest, to jest też tendencja, którą która obserwujemy również w projektowaniu i w ogóle we wszystkich sztukach wizualnych ostatnio.
0: Gdzie Ty szukasz e, pozytywnych wibracji poza pracą? No bo jesteś bardzo kreatywną osobą w pracy. Masz jakieś hobby?
1: Mam trochę hobby, tak. No to jest. E, uwielbiam kino. Niestety powiem, że z moim większością moich hobby niestety mamy je ograniczone w tym roku. Oczywiście bardzo starałam się nadabiać różne zaległości filmowe w czasie pandemii. Myślę, że dużo ludzi to stwierdziło, że to jest dobry moment na, tako, na takie zachowanie, ponieważ mamy, wszyscy znamy takie klasyki, które wypada obejrzeć i nigdy ich nie widzieliśmy. No właśnie. No to... Zawsze brakuje nam czasu. Tak, zawsze brakuje czasu, albo po prostu jakoś się, wychodziło się dużo, wracało się do domu, trochę się nie miało siły i trochę odgrzewało się kotlety filmowe. Więc trochę miałam takie wyzwanie, żeby się przestawić i zacząć oglądać rzeczy, które wiem, że powinnam obejrzeć i nigdy tego nie widziałam. Pierwszy raz w tym roku obejrzałam odyseję kosmiczną, jestem bardzo szczęśliwa, w związku z tym super film polecam. Do tego się nigdy nie mogłam zabrać, a wiem, że jest to totalna klasyka. Uwielbiam je dziś na festiwal filmowy. Zawsze jeżdżę na Nowe Horyzonty, niestety w tym roku to nie było możliwe. Nie mogę tego odżałować, natomiast Horyzonty odbywają się w listopadzie zdarnie i zamierzam bardzo aktywnie w nich uczestniczyć. Lubię czytać oczywiście, aczkolwiek muszę powiedzieć, że, że czasami ciężko mi się tak naprawdę za to zabrać w momencie, kiedy jest sytuacja taka jaka jest i nasze głowy są trochę obciążone i trochę się martwimy. Nie jest tak łatwo się zawsze zabrać za książki, ale jak już się zabierzemy, myślę, że to jest super odskocznia dla umysłu. Jak już się trochę przestawimy na to, że żeby się zatopić w takim świecie książki, to jest, to jest świetne, bo wtedy tak naprawdę nasza głowa gdzieś odchodzi od tematu pandemii i możemy się zanurzyć. Jeżeli się ta fina dobrą książkę, to, to buduje nam to nowy świat, nowe spojrzenie. Bardzo lubię czytać. No i niestety jednym z moich dużych hobby to jest takie życie kawiarniane. Ja uwielbiam wychodzić do kawiarni, do restauracji i niestety jest to mocno ograniczone, więc jedyne co to chodzę na kawę do znajomych w tym momencie. No i mam takie babcine hobby, że bardzo robię planszówki, więc tutaj mogę akurat rozwijać się w tej dziedzinie, ponieważ...
0: Nie powiedziałabym, że to jest babcina, natomiast pod książkami całkowicie się podpisuję, bo dla mnie to jest też świetna odskocznia od takiej codzienności. Domyślam się, że słuchają nas osoby, które albo studiują może projektowanie ubioru, albo myślą o tym w przyszłości.
1: Czy ty miałabyś dla takich osób jakieś rady? Hmm, nie wiem na, na ile mogłabym doradzać ale mogę powiedzieć ze swojej perspektywy tego co się nauczyłam na pewno jeśli chcesz się projektować cokolwiek, nie ważne czy ubrania czy, czy to jest design, czy wnętrza nie ma znaczenia e, myślę, że to musisz mieć pasję do tego musisz być zdeterminowany, że na pewno to jest coś co cię interesuje i nie jest to chwilowa zajawka, tak że tak powiem tylko to jest naprawdę coś, czemu chcesz się poświęcić ponieważ bardzo łatwo się wypalić myślę, że jeżeli to jest Coś, czym Ty żyjesz, to wtedy to to jest dopiero sens być projektantem. I na pewno, coś co mogę powiedzieć, to jest nie można się zamykać na jedną dziedzinę. Na pewno projektant musi wiedzieć, co się dzieje dookoła. I zarówno w świecie sztuki, jak i w ogóle w świecie, i jakie są zmiany społeczne, i musisz czytać i oglądać filmy. Naprawdę trzeba się interesować innymi rzeczami, ponieważ kolekcje, czy jakiekolwiek dobre projekty tak naprawdę czerpią z rzeczy z zewnątrz. I, i nie możesz się zamknąć tylko na te ubrania, to musi, musisz, musisz mieć świadomość tego, co się dzieje dookoła Ciebie, musisz mieć inne pasje, i musisz mieć jakąś też odskocznię, tak jak rozmawiałyśmy, ponieważ można oszaleć, jak się tylko myśli o projektowaniu. <śmiech> <śmiech> więc, więc trzeba znaleźć dobry balans, ale po prostu trzeba wiedzieć też, trzeba mieć źródło inspiracji, trzeba mieć coś, co cię stymuluje cały czas. I, i to jest bardzo ważne, i ja tego się nauczyłam na studiach i tego się staram trzymać, że, że ubrania nie biorą się znikąd, one są zawsze zbudowane na czymś innym, zawsze musi być za tym historia, żeby te rzeczy miały wartość, tak naprawdę. I, i, i dlatego trzeba się zawsze rozwijać, ciągle rozwijać. Nie stawać miejscu.
0: Czyli tak naprawdę mamy dużo obserwacji, dużo analizowania, dużo kreatywności, dużo pasji. No, chyba też praca zespołowa, to trzeba podkreślić, tak jak mówiłaś, że to wszystko realizujecie w zespole. Pewnie język angielski też tutaj się przyda.
1: Każdy język się przyda, oczywiście angielski na razie międzynarodowe. oczywiście u nas pracujemy sporo, mówimy po angielsku, ponieważ nasz dyrektor kreatywny mówi, my z nim rozmawiamy po angielsku, jest Japończykiem, więc tak się porozumiewamy z nim. Mamy też dziewczynę z biura u nas, Inkwan, która jest z Hongkongu i studiowała w Londynie, więc tak naprawdę my rozmawiamy po angielsku na co dzień, ponieważ i super dziewczyną, nie można jej włączyć przecież do zmowy, prawda, my za co chcemy ją zaangażować i staramy się ile możemy mówić po angielsku na bieżąco, natomiast nie jest to zawsze łatwe czasami e, nam się wszystko miesza i mówimy pół po polsku, pół po angielsku, czasami do niej po polsku z, 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 roz, z rozpędu, czasami do siebie nawet jak jej nie ma po angielsku, więc już nam się wszystko pomieszało, ale muszę przyznać, że to jest super, duża praktyka, bo ja miałam bardzo duże blokady w mówieniu po angielsku, a przez ostatnie trzy lata, nawet jeśli to to są takie podstawowe rozmowy, to i tak gdzieś fajnie, że codziennie ten angielski się przewija, ponieważ już faktycznie wyzbyłam się kompletnie jakiegokolwiek sesu, jeżeli chodzi o mówienie po angielsku.
0: No tak jak ze wszystkim, praktyka czyni mistrza, tego, dlatego nie ma co się bać, po prostu trzeba próbować mhm. i, i ćwiczyć swoje umiejętności. Zuza, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, bo mi bardzo miło Ciebie zobaczyć. Serdecznie Cię pozdrawiam z Gdańska, niestety deszczowego dzisiaj. No i zarówno Tobie, jak i naszym słuchaczom wysyłam dużo pozytywnych wibracji. No i mam nadzieję, że udało nam się troszeczkę rozwiać wątpliwości na temat zawodu projektanta.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Super pa. było pogadać. Cześć,
0: pa. Poko ludzik. Dzięki wielkie. Dobra, trzymaj się. Pa, bardzo. Pa. pa.